1: La prison dans la prison, c'est un dossier numérique sur le site de Radio-Canada fait par Joanne Fauché et illustré par Sophie Leclerc. Vous irez voir ça. C'est très, très intéressant, bien que quand même assez triste de savoir qu'à l'intérieur des murs, on a recours à l'isolement dans nos prisons canadiennes, donc chez nous, malgré que cette pratique-là a été abolie par Ottawa en 2019. On va se demander pourquoi, avec Maître Alexandra Paquette, qui est avocate en droit carcéral. Maître Paquette, bonjour. Bonjour. Bon, On s'est parlé plusieurs fois, là, notamment euh, pendant les premières vagues de COVID, pour parler de conditions euh, des détenus et comment la COVID les avait affectés. Euh, le concept de la prison dans la prison, c'est un concept assez particulier là, de se dire qu'on peut encore mettre plus en prison des gens qui sont déjà incarcérés. Euh, ma première question est simple. À quel point c'est répandu comme pratique de mettre euh, des prisonniers en isolement là?
0: Ben, euh, à quel point c'est répandu? Je vous dirais que c'est, c'est le cas dans chacun euh, des prisons et pénitentiaires à l'intérieur, euh, ben, autant du Québec que du Canada. Il n'y a, a pas un établissement ou prison qui, qui ne, n'applique pas ce, ce
1: concept. Ça, c'est définitif. Mais est-ce qu'on est-ce qu'on s'en sert souvent?
0: Euh, Oui, tout à fait. C'est sûr que euh, bon le le reportage de Radio Canada se concentre plus sur le volet fédéral, mais euh, tout à fait au niveau préventif quand on a un un détenu qui qui a un comportement problématique puis qu'on doit l'écarter ou l'isoler de la population générale juste de par son son comportement, ben on va le placer en isolement pour euh, bon que le temps que la poussière retombe. -hmm. Mais il y a d'autres raisons aussi là. Euh, donc euh, les, les services correctionnels ont recours à cette euh, mesure euh, assez souvent
1: là. Mmh. Mais mais Maître Paquette, bon vous me donnez quelques exemples là, où on peut, si on veut, utiliser euh, cette détention là, cet isolement, ce type de détention. Euh, moi j'ai de la misère avec le concept de détention préventive. Tu sais qu'on, qu'on isole un individu comme ça soit pour le protéger contre lui-même ou pour le protéger des autres.
0: Euh, oui ben ben c'est-à-dire dans certains cas ça peut être euh, euh, utile dans le sens où si on a un individu qui est en période de désorganisation okay. que euh, lui-même là, il, il il est bon il est pas capable de gérer son son impulsivité ou sa colère mmh. donc ça peut être utile de le l'isoler préventivement pour protéger le reste de la population euh, carcérale et même -même, lui-même, parce qu'il pourrait euh, se se faire mal à lui-même. Donc, on peut penser que ça, ça va. Par contre, là où c'est problématique, c'est que la durée de cet isolement préventif-là était complètement démesurée et et pas du tout euh, euh, sous surveillance, finalement. Et c'est là où euh, les différents rapports euh, sont sortis quant à la durée. Mais de, 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 de ben c'est, c'est ça. C'est
1: parlons-en parce que ça semble une pratique qui est balisée. Là. En théorie, euh, ce, qui, ce qui est suggéré, là, c'est que les détenus euh, bon, soient pas là trop longtemps, passent quatre heures par jour à l'extérieur de leur cellule, euh, d'avoir des contacts avec des humains aussi, quelque chose comme deux heures, euh, d'avoir accès à des soins de mm-hmm. santé mentale, un accès à des programmes aussi qui visent à la réinsertion sociale. Euh, Puis dans le dossier de RadioCan, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des gens qui passent. Parfois, je m'excuse là, de le dire, c'est fou là, des mois en isolement. Ouais.
0: Ouais, oui, clairement. Puis tu sais ce que vous avez dit là par rapport aux, aux, aux critères, puis en fait, ce dont les détenus ont droit, c'est-à-dire le fameux quatre heures. Là, ouais. Et dans ces quatre heures-là, il y a un deux heures de resocialisation qu'on appelle. Ouais. Euh, ça, c'est, c'est tout beau par écrit, là. Ouais. Mais c'est pas du tout ça qui se passe dans la réalité. Euh, je veux dire, les, il, y a, il y a des décideurs externes indépendants qui eux sont là, dont, sont des parties impartiales qui sont là pour vérifier oui. tout ça. Il y a eux, puis il y a aussi le comité euh, indépendant là, qui était piloté par Anthony Dupe et James euh, Scrooge, qui eux ce qui, qui, ont, qui ont sorti de, de ces, leur analyse est, est, est problématique. Là. C'est-à-dire que euh, quand on a les statistiques, euh, c'est, c'est loin d'être tous les euh, détenus qui sont placés en isolement qui ont accès à ces quatre heures-là. Et euh, ben, c'est ça, les différentes euh, organisations et dont le, euh, bon, les, les, l'ensemble des, des règles minimales, disent que quand on passe plus de 15 jours, en isolement, ben, c'est là où ça devient donc, cruel et inusité. Puis mmh. les, les répercussions au niveau de la santé mentale sont irréversibles.
1: Oui, mais et même, ça, je disais, je je Maître Paquette, que même au bout de 48 heures d'isolement, il pouvait avoir des séquelles euh, mmh. au niveau de la santé mentale, des séquelles qui sont parfois irréversibles. Tout à fait, tout à
0: fait. Puis tu sais, le, le, le plus gros problème dans tout ça, c'est que c'est quand on pense à des individus qui sont placés en isolement préventif ou mmh. euh, en isolement tout court, ce sont des individus qui, à la fin, là, de leur sentence, ils vont revenir parmi nous. Ils vont revenir parmi notre société, puis ils vont être, on va les avoir un peu brisés, si on peut dire, l'identité. Le les effets de cet isolement-là, ils sont irréversibles. Et donc, euh, ça ne les aide pas du tout, puis ça nous aide pas du tout, nous, en tant que société, à les réintégrer par la suite. Hmm.
1: Oui, puis rester en isolement 23 heures sur 24, sortir juste pour prendre une douche, euh, une petite marche, euh, on s'entend là. Il, même qu'on y, on a qualifié ça dans une certaine mesure de, de torture là, de rester dans mm-hmm. ces conditions-là, quand même euh, longtemps. Euh, on sait tout ça. On a passé des lois, Maître Paquet, on a dit on abolit tout ça, euh, notamment Ottawa ça a été aboli en novembre 2019. Le service correctionnel a pas l'air d'accueillir euh, Bon, disons ça comme ça. Les nouvelles directives par rapport à l'isolement de façon euh, favorable, ça a pris un an là, avant qu'on fasse respecter tout ça.
0: Mais ça veut dire ça a pris un an avant qu'on les, oui, qu'on les mette en vigueur hum. finalement. Euh, bon, par les nouvelles directives. C'est, oui, c'est ça. C'est, euh, bon, elles sont là. Est-ce qu'elles sont automatiquement respectées Moi, je, moi, en tout cas par expérience avec mes dossiers à moi. Je voudrais que non. Et là, mm. puis bon, là, tu sais, je vais jouer un peu à l'avocat du diable. Il y a éva- évidemment toutes les problématiques de main-d'œuvre. Euh, ce qui fait en sorte que ça, bon, le service correctionnel du Canada, il y- n'est y- y-
1: pas épargné non plus. Là. Mm. Euh, c'est quoi que vous voulez c'est... dire par là? C'est qu'on utilise plus la détention en isolement parce qu'on manque de personnes pour encadrer les détenus, c'est ça? Ça ben, nécessairement, ben, nécessairement dire qu'on utilise ça pour cette raison-là.
0: Euh, c'est sûr qu'au niveau des obligations, particulièrement en termes des, des deux heures de, de socialisation, puis le deux heures, le quatre heures total finalement mmh. en, en extérieur de cellule, bien, souvent ça peut arriver que par manque de personnel, bien, on ne puisse pas respecter ces obligations-là. Mais à la fin de la journée, c'est qui qui paye, bien, c'est le détenu qui lui va rester dans sa cellule 24 mmh. sur 24.
1: Oui, puis c'est tellement euh, documenté problématique, ces techniques d'incarcération-là, qui a euh, eu des recours collectifs. Dans le passé, mmh. il y a des tribunaux canadiens qui ont accordé 28 millions de dollars à des milliers de détenus qui ont connu l'isolement cellulaire. Euh, c'est sûr que quand les gens lisent ça, ça, ça les choque un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de compassion pour les détenus maître pocket. Oui,
0: effectivement. <rire> Effectivement, mais quand on pense que les, les séquelles ou les conséquences de ces de leur mmh. placement en isolement longue durée sont irréversibles, est-ce que même un montant d'argent va faire la différence? Moi, je ne le pense pas. Mmh. Euh, puis bon, c'est peut-être même les faire taire, le
1: mmh. Mais j'ai quand même été euh, surprise par les propos de M. Frédéric Lebeau du SACC, là, du service correctionnel, mmh. qui dit que. Des détenus euh, qui demandent des sommes, des compensations et, et cette histoire-là d'interdire si on veut l'isolement ou de très, très bien l'encadrer, de l'encadrer de façon sévère, c'est une nouvelle mode. Vous réagissez ben, comment à ça?
0: Bien, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est parce qu'on est pris avec une réalité où il va toujours y avoir des détenus problématiques. Hein. Mm-hmm. Donc nécessairement, il faut avoir un, un il faut y avoir un, 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 un mécanisme qui existe pour les gérer, ces individus-là mais il faut surtout pas oublier qu'à la fin, ils vont ressortir, ces individus-là. Mm. Donc, je pense que c'est là le, le, l'emphase va être mis sur le volet réinsertion sociale, mm. parce que... Oh au Canada, puis je le répète souvent dans les entrevues, de dire, on jette pas la clé de la cellule quand on incarcère quelqu'un. Ces gens-là, l'objectif, c'est qu'ils ressortent. Mmh. Si on fait tout pour leur
1: mettre des bâtons dans les roues, ben, on ne s'aide pas en tant que société. Là. Mais on dirait que c'est à mon tour de vouloir faire l'avocat du diable, mettre <rire> pas ça Non, mais euh, je trouve ça, c'est, c'est particulier quand même qu'on parle d'une mode, euh, puis bon, service correctionnel Canada, qui n'a pas l'air très, très chaud d'appliquer ces affaires-là, mais en même temps, je pense que si on leur donnait les moyens, ces gens-là, euh, de s'occuper de ces détenus-là comme du mort, s'il y avait des ressources, justement, puis s'il y avait la main d'œuvre nécessaire, on aurait peut-être droit à un tout autre discours. T'sais, j'ai l'impression que je comprends que d'un côté, on veut compenser des détenus, puis qu'on c'est facile de, de les accuser de, de, de donner des mauvais traitements ou de donner des conditions de détention qui ne sont pas optimales. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, mais oui, puis je suis tout à,
0: tout à fait d'accord avec vous. C'est clair qu'en ce moment, ils font du mieux, du mieux qu'ils peuvent avec les c'est ressources ça. qu'ils ont. C'est, c'est clair, ça, j'en suis mmh. convaincue. Puis, je veux dire, moi, quand je me promène dans, dans les établissements fédéraux, je rencontre des, des, des agents correctionnels qui ne le font pas. La majorité des agents correctionnels, ce sont des gens qui ont à cœur la réalité. Ouais, ce pas des sadiques
1: qui aiment ça mettre du monde au Et trou, non. Là, majoritairement. Là.
0: Non, pas du tout. Au contraire, c'est juste qu'à un moment donné, quand on ne donne pas les ressources, ben, mmh. il faut que tu gères le détenu qui est en crise. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'autre option que de le mettre en isolement. Hum. Mais c'est ça qu'ils vont faire. Mais après ça, c'est juste que c'est utilisé
1: ouais. beaucoup trop longtemps. Vous me disiez tantôt que justement dans votre pratique, là, vous voyez qu'on avait des balises mais que ce n'était pas toujours respecté. Ça vous arrive donc d'avoir des demandes de familles, de détenus euh, par rapport à des mesures d'isolement?
0: Ben oui, oui. Euh, en fait, euh, dans la, le, le nouveau, euh, la nouvelle mise en place le mmh. l'unité d'intervention structurée, euh, les détenus ont le droit à un avocat. Puis il ben, y avait le droit avant aussi, Oui, c'est mais, ça. Bon, ça m'arrive, ça m'arrive des fois de représenter des clients par rapport à leurs conditions de détention, mais aussi pour mettre fin plus rapidement à, à la détention, à la, l'isolement, pardon. Mmh. Et donc oui, certainement. Et c'est là qu'on se rend compte justement que ah ben voyez-vous, sur, euh, sur une semaine, mais il y a, il y a eu cinq jours où, où le détenu a refusé d'aller à l'extérieur euh, et, de, et donc d'avoir ces quatre heures de, de, à l'extérieur de cellules. Mm. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais par exemple, parce que c'est en plein milieu de l'hiver et c'est tempête d'or dehors et on lui donne pas de manteau d'hiver. Donc, ça se, peut que bon, mon client décide, ouais, ça se peut que mon client décide de ne pas aller à l'extérieur. Mais eux, donc c'est ça. Y a, y a, y a, mais encore une fois, c'est facile de pointer du doigt, là, mais, mais ça
1: arrive. mais ben, sachant tout ça et voyant tout ça, puis, tu sais, on, on vient de se le dire, là, on a maintenant des directives claires, on voit qu'il y a une réticence, on voit que les choses ne se passent pas toujours comme elles devraient se passer. Tu on a parlé de torture quand même, c'est un gros mot, là. Mm-hmm. Euh, est-ce que vous seriez en faveur d'une enquête indépendante sur cette pratique-là, sur la, la prison dans la prison? Bien, c'est sûr
0: que c'est une, une alternative parmi plusieurs autres. Par contre, il existe déjà deux entités, c'est-à-dire les décideurs externes indépendants mm. qui eux, a été leur leur euh, leur, euh, leur rôle a été euh, mis en place dans la nouvelle législation ça vient du législateur ça, sauf que euh, eux ils ont ce pouvoir là, c'est juste que euh, je, je pense que encore une fois il manque de moyens finalement pour le faire. Mm. Il y a également le comité indépendant qui a été mis en place donc c'est bien. Des enquêtes indépendantes, sauf que qu'est-ce qu'on fait avec la recommandation
1: finale? Mmh. Et on là, la met sur la tablette le avec les autres rapports.
0: <rire> ben, c'est ça. Puis, je veux dire, il y a, chaque année, l'enquêteur criminel dans son rapport annuel, mmh. parle de la problématique de l'isolement. Donc, on le sait, qu'est-ce qui se passe? Qui nous appelle les avocats en droit carcéral? On le sait tous, ce qui se passe? Après, c'est, ben, comme vous l'avez dit, c'est tabletté et les détenus, ben c'est pas le les, 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 les sujet de discussion qui
1: oui. apporte le plus. Ce C'est en pas fait. très populaire de se porter à leur défense, euh, Maître Paquette. Non, merci. merci beaucoup de nous <rire> avoir parlé, Maître Alexandra Paquette, qui est avocate en droit carcéral. Pardon, je vous invite à aller lire ce dossier, Récit numérique, sur le site de Radio-Canada, La prison dans la prison.